0: Minha gente, o ex-presidente do esporte, Luciano Bivar ele costumava dizer que a qualidade do futebol de uma equipe é proporcional ao que se gasta em folha de pagamento dessa equipe. Quer dizer, a equipe mais cara tende a ter melhor futebol. Acontece que, de vez em quando, tem exceção nessa regra. Porque, por exemplo, quem mais paga no momento no Brasil, na Série B, é o Grêmio. No entanto, o Grêmio ainda não entrou no G4. A briga de hoje à noite com o esporte é para isso, para entrar lá. Mas observando a relação dos salários do que se paga de salário aos jogadores por equipe na Série B, o Grêmio está na frente de forma isolada e não tem ninguém sequer no meio do caminho. O Grêmio paga 10 milhões e meio de folha ao grupo que está aí jogando. Vocês sabem que até o jogo contra o Novo Horizontino, que foi o jogo passado do Grêmio, o Grêmio encarrilhou cinco partidas sem ganhar. E aí... Deu um desespero lá em Porto Alegre. A gente daqui estava acompanhando que o presidente estava reunindo com o staff, avaliando até, chegou a se falar, se especulou, que se não ganhasse o Novo Horizontino iria cair o vice-presidente de futebol e o técnico que está aqui hoje, Roger Machado. Aí o Grêmio consegue meter 2x0 no Novo Horizontino, e essa vitória lhe habilita a jogar hoje aqui com o esporte, sonhando com o G4. Mas uma equipe que paga uma fortuna dessa. O plantel é realmente de qualidade. Daqui a pouco eu vou falar nos jogadores. O Grêmio, repito, paga 10 milhões e meio de folha. O segundo na Série B não chega nem na metade. É apenas 30% disso aí. É o Vasco da Gama. O Vasco está pagando hoje 3 milhões e meio de folha. O terceiro, na ordem de quem mais paga, é o Cruzeiro, 2 milhões e 700 mil de folha por mês. O quarto é o esporte, chega a ser uma ousadia. O esporte está entre os quatro primeiros: o esporte paga 2 milhões e 100. A tendência. É que isso vai sempre aumentando, porque toda janela que abre, contrata-se mais. Agora, no mês que vem, de julho, todo mundo sabe que os clubes vão para o mercado. O esporte vai atrás de centroavante, de ponta direita, de outros jogadores. Então, tende a aumentar essa folha. Mas hoje é sem A quinta do Bahia. O Bahia gasta apenas 1 milhão e 900 de folha. Está dentro do G4. Sempre esteve dentro do G4. O time do Bahia, no momento, a gente sabe que ele está na vice-liderança, o Bahia, com 25 pontos. O Grêmio ainda está lá abaixo. Mas aquela tese de que quem paga muito tem qualidade, ela existe e o Grêmio vai brigar. Nós estamos com o campeonato começando na 12ª rodada. Agora, nessa lista, quem menos paga é o Londrina. O time do Paraná gasta 500 mil de folha por mês. O Náutico aqui é 12º colocado nessa lista com 850 mil. O CRB paga mais que o Náutico. O CRB está pagando 900 mil. Mas igual o Náutico estão pagando Chapecoense e o Vila Nova. Então é nesse patamar. De qualquer forma, o, o detalhe aqui era a exorbitância para uma Série B de uma folha de 10 milhões e meio, que é a folha do Grêmio. E também o fato de que o esporte está pagando bem. O futebol de Pernambuco está entre os quatro que melhor paga nesse campeonato brasileiro da Série B. Agora, gente, o jogo. A gente sabe que o Grêmio ele vai jogar aqui sem Breno, o goleiro, sem Diego Souza que está lesionado com a amidalite, além de Bruno Alves, que segue no tratamento da Covid-19. Mas você vê o que é um plantel rico. Ele vai receber, para jogar, o jogador vier direto aqui para o Recife, o Campas, que é da seleção colombiana, estava nas datas FIFA atendendo a seleção, está voltando para o Grêmio, e Vilaçante, que deve jogar. O, o, o Campas deve ser Banco. Mas o Vila Santa deve entrar no time. Ele é o paraguaio que defendeu a sua seleção também. O esquema com três zagueiros vai permanecer. A gente sabe que o Grêmio joga num 3-5-2. Está formado para jogar hoje com essa configuração tática. Agora, Roger mantém uma dúvida aí se vai escalar Thiago Santos ou Vila Santa ou se Vila Santa vai entrar no lugar do Janderson. Quer dizer, seria entrar no meio campo no lugar do camisa 5. Agora, isso é uma questão para definir, porque a qualidade de um jogador está muito próxima da do outro. O Grêmio tem, de fato, um elenco caro, mas um elenco bom. O que a gente mais ou menos antevê, é que vai ser um jogo encardido e possibilidade do esporte ganhar desse time que paga mais, que paga... em relação ao que o esporte está pagando, a proporcionalidade é de que o esporte paga 20% apenas, a Folha do Esporte é 20% apenas da Folha do Grêmio. Mas o time do esporte tem uma estatística que anima. A estatística não ganha jogo, ela mostra o passado. Mas isso tem um efeito psicológico em futebol. É por isso que os repórteres frequentemente eles repetem estatísticas porque isso funciona no vestiário para o jogador entrar confiante, como também deixa a torcida com mais sabor da possibilidade de uma vitória. A estatística dos últimos 10 anos repare o tamanho há 10 anos que o time do esporte não perde para o Grêmio dentro do Recife Esse, isso vinha sendo na ilha Hoje o jogo é na arena, mas não muda, a chamada do esporte é aqui. Neste período foram 12 jogos realizados. O esporte dos 12 ganhou 8, empatou 3 e só perdeu 1 para o Grêmio. Veja que o esporte tem uma... E quando perdeu foi que começou a estatística. Dentro dos 10 anos o esporte está invicto. A última derrota do esporte para o Grêmio na ilha foi em 2012, perdeu o jogo por 3 a 1. Então, de lá para cá, eu estou falando aqui dentro do Recife. O time do esporte não perdeu e já estamos no ano, na metade do ano de 2022. Agora, o que lastreia a possibilidade do esporte jogar com um adversário que tem um elenco rico tecnicamente é que o time do esporte ele fez um jogo muito bom contra a Ponte Preta. Foi seu último jogo na Ilha do Retiro. Ganhou por 2x1 um, jogando, amassando a Ponte Preta. Eu Acho que todo mundo se lembra. O time teve desempenho e o placar, porque os 2x1 um foi de virada e o esporte se impôs dentro do jogo foi uma partida que ninguém tinha visto o esporte jogar, foi a melhor jogada pelo Leão da Ilha até agora, aí foi jogar na Bahia pra mim fez um bom jogo na Bahia, o resultado do jogo não espelhou a realidade do campo o esporte saiu derrotado por 1x0 erro de arbitragem, todo mundo viu o esporte fez um gol no primeiro tempo no jogo com Bahia, foi anulado alegação de que houve uma falta antes. Quando o Bahia fez o gol, seria o do empate, mas como o outro foi anulado, o Bahia fez 1 a 0. Naquele momento, Sabino foi empurrado pelo atacante do Bahia antes do lance do arremate final para o gol. E o árbitro não deu. O que ele achou no gol do esporte estava presente no gol do Bahia, mas o árbitro não reconheceu. E como o lance era interpretativo, O juiz interpretou como quis. E aí está... Eu acho que o esporte fez duas partidas que lhe credencia para um jogo de hoje. É verdade que o time do esporte ainda precisa evoluir no meio de campo, na organização do jogo. Já tem o Fabinho. A gente sabe que já cresceu muito essa cabeça de área. A gente sabe que Giovani se mantém jogando com Fabinho e Bruno Matias o Giovani vem melhorando partida a partida, e devo dizer que o problema do esporte continua no ataque. A gente não sabe se ele vai começar com Bill ou com Vanegas, pela ponta direita, se vai começar com Parraguês ou com Kaique, a única certeza é que Luciano Juba vai jogar. É o jogador mais regular, tem sido artilheiro do esporte, muito importante no time, mas o time tem que se completar. Agora, mesmo com este problema, que o técnico Gilmar Dalposo vem rodada a rodada tentando resolver, mudando o posicionamento dos jogadores. Mesmo com esse problema, a trajetória do esporte é realmente muito boa. O esporte entrou no G4 na segunda rodada. Nós estamos na décima segunda e o esporte não saiu mais dali. Foi primeiro, foi segundo, foi terceiro, agora é quarto colocado. E hoje depende de um empate para permanecer no G4. O Grêmio Vai ter que superar o Leão se quiser tirá-lo e entrar neste G4 da Série B. É bom lembrar que o time do Grêmio, ele não está ainda totalmente definido por, por essas dúvidas, mas a gente sabe que vai jogar com Rodrigues, Jeromel e Canema. É uma senhora defesa. São três zagueiros. Esse aí ninguém tem dúvida de que estarão em campo daqui a pouco. Agora, gente... O torcedor do esporte está respondendo. Logo cedo, nós tivemos aqui a informação que tinham sido vendidos 13 mil e quase 14 mil ingressos. Tem impressão que a esta altura o esporte já deve estar perto do limite para poder, de vendas, projetado para esse jogo. E vamos esperar casa cheia hoje à noite. Repito aqui que o Screte de Ouro vai fazer a cobertura como sempre faz, total e absoluta. Vejam o jogo de ontem. Aliás, o jogo de sábado, o Screte de Ouro estava lá, sozinho, mas transmitiu, acompanhou o Santa Cruz e fez aquela transmissão que, ao cabo e ao fim, foi empolgante. Porque o jogo foi na lama, o torcedor ficou no pé do rádio na expectativa do que poderia acontecer. Um acidente no jogo, um escorregão, o Santa poderia fazer um gol, mas poderia levar. Então foi um jogo que teve uma certa emoção para o torcedor. E o escrete de ouro, a Rádio Jornal, estava lá fiel à sua grande audiência. Uma boa tarde minha gente, volta Alexandre Costa para o segundo tempo do assunto é futebol.